0: Buongiorno a tutti, vi diamo benvenuto a questa nuova puntata di Palantir, la rubrica che creaturata di Merlino dedica al gioco vintage. Vi ricordiamo che tutti i video di questa rubrica e della rubrica Sorella a Ripettoni Su, dedicata invece ai prodotti attuali, possono essere seguiti su tutti i nostri canali, quindi YouTube e Instagram e anche naturalmente in, come dire, sulla pagina del negozio dove sono stati scrupolosamente archiviati. La puntata di oggi è dedicata a quello che è il secondo gioco di ruolo per, diciamo, longevità, popolarità e quanti tipi di prodotti usciti della TSR dopo la famiglia Dungeons Dragons, Advanced Dungeons Dragons. Parliamo naturalmente, eccolo qui alle mie spalle, di Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes, come me stesso fa chiaramente capire, è un giochi di ruolo su licenza ambientato nell'universo della Marvel Comics. Negli ultimi almeno 5-6 anni questo universo fantastico è arrivato a vertici di polarità e conoscenza altissimi, grazie all'enorme e per alcuni incredibile successo che hanno avuto tutti i film o quasi, tratti dal suo immenso universo di personaggi negli anni '80, pur essendo stati dei tentativi non riuscitissimi perché all'epoca la tecnologia non consentiva di fare veramente effetti speciali da supereroe. Il profilo della Marvel era alto, ma certamente non era così alto. Non di meno, la licenza per ottenere i diritti di creazione di giochi di ruolo negli anni '80, questo tipo di gioco certamente la sua fase più popolare, è una battaglia che si scatena fra aziende come la TSR, naturalmente, la Steve Jackson Games, la Mayfair Games, perfino tra la Gran Bretagna e la Games Workshop. A un certo punto tutti questi editori dichiareranno di avere in mano il contratto con i diritti per produrre il gioco di ruolo ufficiale dedicato ai supereroe Marvel. Viene solo, addirittura, ha anche già pronto il gioco su cui puoi inserire gli elementi caratteristici dell'universo Marvel. Quando poi la TSR, ovviamente è la ditta più grande, per cui in caso di pagare anticipi maggiori e anche di promettere tirature, quindi royalties molto consistenti, ha effettivamente in mano questo sospiratissimo contratto, tutti gli altri devono accontentarsi. Da Steakon Games fa degli strumenti generici, Gurg Super, fondamentalmente, Marvel Games si consola, tra virgolette, ottenendo una licenza per applicazioni di Syros, role-playing game, che sarà di fatto il concorrente principale dei Marvel Super Heroes. Per quanto riguarda naturalmente i supereroi brandizzati, saranno sui ruolo molto conosciuti, come Champions, per esempio, che invece saranno universali, generici, e non potranno mai avere accesso, ovviamente, ai personaggi della Marvel, quindi cioè sì, tanto per fare due esempi, più conosciuti all'epoca. E infine che in Swarshop, per non sprecare tutto il lavoro di produzione, di creazione fatto, fa uscire un giugno di ruolo suo indipendente, Golden Eros, che avrà una durata veramente molto limitata e che sparirà fondamentalmente senza lasciare, possiamo dire, alcuna, alcuna traccia. <ride> Mario Sperino si esce per la prima volta nel 1986 e continuerà a essere pubblicato nella diciamo, sua versione della, DSR fino al 1993 e questo mostra appunto una grande longevità. I prodotti realizzati per Mario Superiore sono decine e decine, è diventato uno dei giochi di ruolo più collezionati e sicuramente il giochi di ruolo più collezionato a livello supereroistico. La prima scatola che esce, la scatola gialla, che potete vedere alle mie spalle, è pensata esplicitamente e dichiaratamente per un pubblico che non ha mai, mai, mai praticato un gioco di ruolo, si distingue per il suo elevatissimo grado di semplicità. Per un percorso veramente passo passo, male nella mano, per eh, guidare i nuovi giocatori al concetto di volante di interpretare un supereroe. Nei manuali, addirittura, c'è un Ragno che spiega alcune cose al lettore, aumentando la rendizione questa l'interesse e il coinvolgimento di chi sta provando questo gioco per la prima volta, e infine, è anche caratterizzato dal fatto di utilizzare la famosa tabella universale di risoluzione, che per la TSR rimane sempre qualcosa di straordinario. avevano allora, già introdotto un concetto simile, molto simile, in Conan, nel role-playing game. La TSR è la prima ad aver declinato questa celebrità personaggio in forma ruristica. Il Marvel Superior su questo approccio acquista, diciamo, la sua pienezza impressiva, si rivela essere molto adatto per un medium colorato e fantastico come quello di Marvel e verrà comunque, diciamo, in qualche misura copiato o quantomeno influenzerà molti autori contemporanei e successivi. Scusate. La scatola non è particolarmente piena dal punto di vista, diciamo, meramente materiale, perché presenta il Battle Book, che è fondamentalmente quello, il primo, che devono leggere noi giocatori, sono solamente 16 pagine, quindi è veramente una cosina molto esile. Segue poi il Campaign Book, di più significative 48 pagine, e che è destinato naturalmente al Game Master, c'è anche un'avventura pronta dei Octopus, il giorno di octopus in cui naturalmente si deve affrontare l'omonimo super cattivo. C'è questa serie di personaggi già pronti, schede da ritagliare e da utilizzare, dei segnalini in cartoncino, che sono questi qui, per mostrare come dire chi si trova dove vicino a cosa. Per avviare i i soliti che io quando c'è un problema ero lontano. Quando c'è un'opportunità, non ero molto più vicino, con questa tabella c'è anche una mappa colorata. Questa cosa purtroppo non è sprovvista. Su cui muovere fisicamente le pedine, e quindi darà un qualche elemento di riferimento visivo che per chi non mai giocato. Un gioco di ruolo, certamente può essere, può essere molto utile. Come dicevo, prima, questo gioco di ruolo, pur non essendo stato accensito in modo. Particolarmente positivo di vista dell'epoca che generalmente vi rimproverano una eccessiva leggerezza di meccaniche e anche una tabella universale, che a detta di recensori spesso non è chiara nel dare, come dire, un risultato utilizzabile. Comunque si vende tantissimo. Questa è una edizione la scatola gialla, viene poi seguita da una seconda versione, che esce nel 1986, credo, la scatola dell'84, del 1984, quindi antecedente a quello di Barbaro. Dicevo, questa versione Advanced, che è più ben inteso, siamo sempre a un livello molto semplice, più sofisticata, più organizzata, rivolta a un pubblico leggermente più esperto, viene applicato a 1.86, è perfettamente compatibile con la versione 84 per cui i moltissimi supplementi che vengono pubblicati saranno utilizzabili sia con una versione, sia con l'altra versione, senza alcun, senza alcun problema. Oltre al materiale per i giochi di ruolo, la TSR farà uscire anche una collana di libri game, chiamata naturalmente Mario Super Heroes, non è una cosa lunghissima, se me la ricordo, ha fatto una decina di titoli, non di più. Comunque, sono libri game in cui il personaggio Marvel, l'Uomo Ragno, Wolverine, Doctor Strange, sono protagonisti di questo romanzo interattivo. Un altro elemento che contribuisce a mantenere vivo l'interesse per il gioco, e che dimostra anche il grande interesse che il gioco ha riscosso, è una rubrica che si chiama Marvel File che appare all'interno di Dragon Magazine e che si occupa di presentare, ad esempio, personaggi nuovi, nuovi riferimento chiaramente al materiale di gioco disponibile nel momento in cui l'articolo esce, gadget, tecnologia, piccole ambientazioni, consigli e quant'altro, diventando evidentemente popolare, perché questa rubrica fondamentalmente continuerà fino a quando il gioco continua a essere, a essere pubblicato ma anche ricordato che la TSR produsse delle scatole di miniature in scala 25 mm dedicate proprio a Marvel Super Heroes. Le miniature non sono state scolpite particolarmente bene, per essere, la TSR non è che è, ottenne molta fortuna, benché fosse il colossi in discusso in questo periodo, nello scolpire e nel produrre le sue miniature. Non di meno, sono oggetti abbastanza ricercati perché, ovviamente, hanno interesse non solamente per chi è appassionato ai. Giochi di ruolo, ma anche agli appassionati del Marvel vintage, che sono certamente un numero, un numero consistente. Comunque, come dicevamo, Nel 1993, Mario Superiors conclude la sua corsa, una corsa che venisco veramente trionfale, perché, ancora una volta, lo ripeto: dopo la famiglia di certamente di gran lunga il gioco, il ruolo che serve più venduto e con il catalogo più imponente, e apparentemente pare. Che le cose siano, diciamo, concluse. In realtà, nel 1998, la TSR, che è diventata adesso una succursale della Little The Coast, decide di rilanciare questo gioco perché hanno ancora in mano un contatto di licenza e quindi pubblica il Marvel Super Heroes Saga Edition. Questo gioco è basato su Dragon Light Saga Edition, cioè un gioco di ruolo che. Contrariamente al classico schema, diciamo, per quella che è molto conosciuta, fa uso non di dadi, ma di carte, ed è un approccio molto più narrativo rispetto a quello che era il Mario Perilus, o anche il Dragon Dance, che era una per l'Advance e che era profondamente radicata nel regolamento e nel modo di strutturarsi di Advance dagli sui Dragon Né Gregor Saga, né Mario Superior saga, otterranno un grande successo perché comunque Marvel avrà nuove espansioni, che, però, mh, non possono essere considerate veramente dei, dei best seller. Alla fine, infatti, la licenza, con la Marvel, non viene rinnovata, e Mario Superior si finisce nel, nell'oblio. Ciò che sorprende è che, invece, proprio la Marvel stessa, direttamente, ha deciso di pubblicare il suo gioco di ruolo ufficiale, una volta che la licenza, la T.S.R. Wizard of the Coast, è scaduta. E, infatti, nel 2003 appare il Marvel Universe official role-playing game. Questo gioco, su cui io non posso dire molto perché non ci ho mai giocato, è presentato in eleganti, rubi cartonati, ben fatti, riccamente illustrati, col formato da comic book, sia pure un abilitato e con standard di produzione nettamente più elevati. venti a colori. Esce una la base, escono due espansioni, ne sono annunciate almeno altre tre o quattro, che però non appaiono mai perché il gioco, evidentemente, non si rende abbastanza. Perché la Marvel, che non è ancora il gigante di oggi, ma comunque è ancora è già un'azienda importante, non ritiene applicato lo sforzo per, per seguirlo. Ancora una volta, quindi, pare che tutto si metta a tacere, ma nel 2012, quindi otto anni dopo la fine del gioco di ruolo ufficiale della Marvel, fatto, ripeto, della stessa Marvel, la Marvel Weiss Productions di Margaret Weiss, nome che penso qualcuno ricorderà per quanto riguarda Lens, per esempio, acquisisce licenza e pubblica a sua volta il gioco di ruolo ufficiale dedicato al supereroe della Marvel chiamato Marvel e- Heroic Role Playing Game. Questo gioco esce nel 2012 e, anche, e anch'esso pubblica due espansioni, una in particolare dedicata alla saga di Civil War, che chi vuole giocare Marvel dovrebbe quantomeno aver sentito, diciamo convenzionale. Anche una volta il gioco non si dimostra abbastanza venduto da giustificare i costi di ricerca, di nuova produzione e anche le royalty e gli anticipi che la marvel Meiss deve pagare a Marvel per mantenere diritti su, su questo gioco. In un suo diciamo, articolo Margaret Meiss chiaramente che la sua casa editrice deve fare bene i conti, per quanto riguarda soprattutto le proprietà su licenza, perché ho fatto anche altri giochi su licenza, non solamente quello della Marvel, e in questi casi la struttura dei costi da affrontare è molto più alta rispetto a quello che è un gioco creato interamente diciamo, in, in azienda. Anche perché il processo di approvazione diventa più lungo e più impegnativo. Siamo già entrati in una fase in cui i film della madre sono popolari, incassano centinaia e centinaia di milioni di dollari, per cui la casa madre è diventata molto più occhiuta, attenta, ad approvare qualsiasi cosa che abbia a che fare con personaggi così preziosi. E questo ovviamente è un costo per l'editore, perché lui ha pagato qualcuno per scrivere, correggere, illustrare, impaginare, e poi si stava bloccato magari per 6 o otto mesi, perché la Marvel, che è ovviamente è impegnata in trattative da milioni di dollari, non ha come priorità accontentare quella che è alla fine, comunque, nella sua ottica, una piccola casellina, dice che fa un prodotto tutto sommato di nicchia. E questa è, diciamo, la fine, almeno per ora, del ruolo Marvel in assoluto. Nessun altro editore ha provato a prendere in mano i diritti per pubblicare un gioco di ruolo. Sono stati probabilmente, sono tuttora giochi da tavolo che sono basati sull'universo Marvel. Marvel. Champions, per esempio, è uno di quelli usciti negli ultimi anni che ha ottenuto quantomeno suoi seguiti, un riscontro abbastanza buono, da pubblicato continuamente espansioni, ampliamenti e quant'altro. In Italia Mario Super Heroes e gli altri giochi sono stati importati regolarmente sin dalla loro uscita. Quello che è mancata naturalmente, è dove dirlo, è una versione italiana della scatola, anche se all'epoca, come sempre, le voci ricorrenti nei presenti parlano di interessamenti da parte della solita Elite giochi che aveva un'opzione su tutti i titoli ATSR ammesso che tale opzione sia esistita, non è mai stata portata, diciamo, a compimento e il gioco è rimasto in inglese. Ma questo non ha impedito a qualcuno di fare la sua traduzione in italiano del regolamento della scatola gialla, della scatola base di Barros. Periros. Eccolo qui. Questo monumentale fascicolo è il gioco dei supereroi Marvel, traduzione Marvel Super Hero Surprise Game della TSR. Questa traduzione sta fatta in un modo molto attento, molto accurato, contrariamente a quello che spesso accadeva, per esempio il fascicolo non ha solamente testo, ma incorpora anche alcune illustrazioni, come si può chiaramente vedere da questo esempio. Inoltre l'impaginatore, che ha fatto un lavoro veramente scrupoloso, ha cercato anche di seguire lo stile e le spiegazioni presenti nel volume per garantire la massima, per quanto possibile, fedeltà al testo originale. Quindi ragno e gli altri personaggi, per esempio, pagano. Qui si vedono, per esempio, che il dottor Destino dà delle spiegazioni al giocatore che sta leggendo, sul modo corretto di essere dei cattivi. È veramente un lavoro notevole perché sono almeno almeno 120-130 pagine. Con questa soluzione era possibile giocare a Marvel Super Heroes senza nemmeno avere la scatola americana originale. Basta procurarsi una fotocopia o qualcosa di simile della tabella di risoluzione universale e il gioco Perdonata la battuta, era fatto. Noi non sappiamo chi sia stato l'autore di questo lavoro veramente impegnativo, perché ovviamente non sono riconoscimenti all'interno, non sappiamo come fosse distribuito. La teoria che fosse Giovini Grandi non regge perché tutte le traduzioni curate da Giovini Grandi riportavano chiaramente il nome, l'indirizzo e il telefono. Di questo negozio distributore e qui non ci sono, quindi <coughs> il responsabile per così dire non è stato evidentemente lui, rimane un, rimane un mistero. Non di meno questa è l'unica cosa in italiano fatta per Marvel Super Heroes o no. In realtà c'è un titolo pubblicato ufficialmente legato a Marvel Super Heroes, cioè il primo libro game che ha come Protagonista del Moragno, della collana da TSR. Questo libro game viene pubblicato dalla gara editoriale, da lui menzionata diverse volte come editore italiano, della collana TSR di libro game Endless Quest, col titolo Tenebre sulla città. Questo libro è stato distribuito, come già capitava, con la collana Aventure Infinite, nome scelto per tradurre in italiano Endless Quest soprattutto in edicola, ed ne uscì uno solo in questa collana, poi c'era Gardner, e evidentemente o oh, smise l'applicazione per scarso riscontro, o oh, fu vittima di quei problemi economici che la portarono a chiusura e non si vede niente altro. Questa vibra è abbastanza rara, non straordinariamente rara. Negli scorsi discorsi, trovarne uno veramente molto difficile. Negli ultimi tempi è apparso con maggiore frequenza e tende ad andare intorno ai 30-40 euro di più, per cui tutto sommato la situazione è abbastanza buona, per avere un esemplare senza pagare una cifra particolarmente elevata. Vogliamo poi anche ricordare il fatto che c'è un altro piccolo collegamento tra Mario Superheiros e l'Italia, perché nel 2019. Luca Domisen Games invita a Luca attualmente Jeff Grab Jeff Grab è l'autore, tra tante altre cose, di Marvel Super Heroes e di conseguenza, diciamo, può finalmente essere incontrato di persona dai vari italiani. Io ricordo che Andai a portare a firmare i manuali del gioco, qui possiamo vedere appunto Eccolo qua, la firma di Jeff Grabb con Dedica a Lucca 2019, benché lui fosse specialmente conosciuto per il lavoro su Advance, Dungeons Dragons, anche altri, facevano la fila con me allo stand di Mondiversi versi, che avevano collaborato e pagato in parte le spese per il suo arrivo, portavano materiale legato a Mario Superior. Quando lui vide il gioco si voltò contento, si parlò qualche minuto, perché probabilmente c'era la cosa, non si poteva fare, diciamo, monopolizzare l'autore quando altre persone giustamente attendevano il turno per l'autografo. E lui si mostrò di essere molto contento, come no che il gioco aveva ancora tantissimi appassionati che avevano creato anche una versione, diciamo, open source che estraeva il regolamento eliminando per motivi di copyright ogni riferimento alla barber che girava su rete e che quindi... Era, diciamo, contento e anche un po' svitato del fatto che un gioco da lui creato così tanti anni prima, vi ricordo che la scatola gialla uscita nel 1984, avesse ancora un seguito tutto sommato così ampio. Abbastanza, lui diceva, da oscurare tutti gli altri giochi usciti successivamente, anche se naturalmente il gioco nel suo periodo è congelato sulla Marvel nel periodo che va dall'84 al 93. Quello che accade dopo, ovviamente, in gioco non potrà più, più seguire. Dal punto di vista collezionistico, Baro Spirito è ancora un gioco richiesto. Non arriva a cifre particolarmente elevate, però comunque sono cifre consistenti. Diciamo che una scatola gialla completa, che potete dire con tutte le pedine, con la mappa di combattimento, con tutte le carte, i personaggi e non solamente con i manuali ha ah, un valore che oscilla tra i 40 e i 50 euro, se cioè è tenuto bene. La versione Advanced, che probabilmente hanno tirato in uno di cobi più basso, spunta intorno ai 10-20 euro in più. Per quanto riguarda i commenti, è impossibile realisticamente fare, fare un media. Questo gioco ne ha pubblicati veramente tantissimi, e i prezzi vanno da 10 euro fino a 80, 90, anche 100 euro. Per quanto riguarda i prodotti più di nicchia, più particolari, usciti verso la fine della diciamo della corsa, e quindi erano stampati in una quantità di copie più limitata. È anche interessante notare che il gioco non è stato tradotto in italiano, ma è stato tradotto in francese e in tedesco dallo stesso editore, cioè dalla Schmidt. Vi facciamo vedere, perché magari qualcuno è curioso di questo tipo di. Di innovazione: una scatola della versione in tedesco di Marvel Super Heroes, pubblicata appunto dalla Schmidt. È una versione fedele, con una scatola che è ben più solida di quella che è originale di quello che è in gioco pubblicato negli Stati Uniti. Un vero peccato in italiano la Schmidt, che aveva una sua cosa in italiana, si è ben guardata dal tentare di pubblicarlo, a sua volta nella nostra lingua Un'altra cosa che voglio menzionare è che, benché in italiano Marvel Superior non sia mai pubblicato, ci fu qualcuno che tentò comunque di pubblicare in italiano negli anni 90 un gioco di ruolo superioristico. Eccolo qua. Legione. Legione è un gioco di ruolo che è fondamentalmente è stato. Completamente realizzato, se studiamo la parte che riguarda la stampa di distribuzione, da Danilo Moretti, un personaggio che è ancora abbastanza conosciuto nell'ambiente. È un game designer abbastanza abbastanza attivo. Con questo regolamento si cercava di creare un gioco che riprendesse lo spirito di Mario Space, per cui un regolamento leggero, eroi colorati, c'era qualche elemento, diciamo, di maturità, ma niente che sia avvicinabile allo stile dolore, sofferenza, angoscia, che poi caratterizzerà molte produzioni superioristiche degli anni successivi. Questo gioco non è un grande successo. Ricorda che in Italia vendere un gioco di ruolo superioristico non è semplice. Sono pubblicati successivamente altri giochi di ruolo, però devo dire che perlomeno per quanto riguarda l'osservatorio, non ho mai ottenuto un grande successo. Magari crea una nicchia di appassionati fedeli, per che però anche nel nostro ambiente ludico, che non è popolato da 100.000 persone, è comunque un segmento abbastanza limitato. Non di meno, i tentativi di fare qualcosa si succedono. Perfetto, con questo chiudiamo la puntata di parte dedicata a Mario Super Heroes. Rivolgiamo un caldo e ironico saluto al scrittore che ha definito la TSR una delle aziende più fallimentari di sempre, dimostrando così la sua incredibile incompetenza a scrivere di queste cose. Vi ricordiamo che tutti i nostri video sono disponibili sui canali social, su YouTube, su Instagram e che questa rubrica Palantir è la sorella di Riperto di Su, che però si occupa dell'attualità. Grazie per aver seguito e alla prossima!